0: Olá, meus amigos corredores! Sejam mais bem-vindos sejam bem a mais um podcast. Hoje, podcast número 22, né? Então estamos chegando, invadindo a sua casa, pedindo licença, né? Mas chegando com muito conteúdo e conteúdo de qualidade, né? Hoje, um tema muito bom, né? Muito importante. Uh... Quem vive no Rio Grande do Sul, podemos dizer assim, está está enfrentando esse problema, esse problema, né? Então a gente vai hoje aqui durante a nossa nosso bate-papo, nós vamos tentar resolver esse problema, tá? Então fica com a gente aí. Então, né, quem vai nos ajudar a esse baita bate-papo, né? É a nossa tradicional mesa, né, que está sempre presente. Como é que tá aí, Fabrício?
1: Fala, pessoal, tudo certo? Como é que estão tá nesse frio?
0: <risos> Fala, Nestor.
2: E aí, corredores e amantes da corrida de todo o Brasil?
3: E aí, Felipe, como é que tá? Fala, corredores e corredoras, sejam bem-vindos a mais um episódio. Então, né, hoje um episódio muito
0: bom, como eu falei, com o nosso apoio, né? Então, com nossos patrocinadores que estão sempre nos ajudando, né? Então, a IORT, Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Siga no Instagram iort.sm. Tá? Também a Matéria-Prima Suplementos. Né? Então, a loja de suplementos alimentares. Sigam eles, sigam eles nas redes sociais, Matéria-Prima Santa Maria. Também conosco a bem Histó Ortopedia e Movimento. Disposição para uma vida mais saudável. Sigam eles na, nas redes sociais @loja_benstore, tá? Então hoje, né? Vamos começar, vamos dar início ao nosso conteúdo que hoje tem bastante, bastante coisa boa para para nos ajudar. Que hoje a gente vai falar então sobre o treinamento no frio, né? Quem está vivendo aqui na, na região sul, né? Se você está ouvindo é de uma outra região do Brasil, você talvez não esteja, não esteja nos ouvindo entendendo o que estamos passando né mas a gente tá vivendo nos dias bem frio nosso tradicional inverno gaúcho né e também catarinense, né quem não dizer então a gente sabe que treinar na, na, na no frio ele exige algumas algumas mudanças né tanto de comportamento de tipo de treino então são várias coisas assim que vão nos a gente tem que nos adaptar né então eu vou começar aqui com a nossa primeira pergunta para o nosso pro nosso fisioterapeuta né por Fabrício se tem uma relação do da corrida no, no frio, se tem algum tipo de relação com as lesões, né? Então, deixo contigo a, a
1: fala, Fabrício. Então, pessoal, quando a gente vai falar sobre frio, a gente tem que levar algumas considerações. E, bom, o nosso corpo, ele, ele, ele responde muito à mudança de temperatura, tá? Se a gente for pensar em questão da estrutura física mesmo, se a gente for pensar no tecido muscular, a gente sabe que a gente tem algumas características e, uma das características é a questão viscoelástica, o nome é muito bonito, né? Mas é só para dizer que como o corpo ele acaba se adaptando muito a mudança de temperatura. Então, quando está muito mais frio, a gente vai ter um pouco mais de dificuldade na, da nossa, é, na nossa flexibilidade, na nossa, nossa elasticidade muscular, de fazer as contrações, voltar ao, ao comprimento normal. E isso tudo a gente tem que levar em consideração na hora de correr, né? Porque não é simplesmente uh, porque está frio, eu vou sair correndo e eu não vou me preocupar com essas questões. Uma outra questão que é interessante, e eu não vou abordar a questão de aquecimento, que eu acho que vai ser uma coisa que vai ser muito bem abordada hoje, mas também influencia. Né? Então, uh, a gente tem que ver um pouco a questão das dores, né? porque muitas vezes as dores no frio acabam ficando um pouco mascarada, né? porque o frio, obviamente, ele acaba diminuindo um pouco a tua sensibilidade para a dor. Então às vezes tu tem que, tu não pode uh, tocar a ficha, né? É, ir no teu limite sem um bom aquecimento, sem uma boa estratégia, sem uma, uma, um bom uma, um bom treinamento, porque às vezes se tu ficar muito esperando, ah, eu vou vou ir no meu limite, o seu sentidor eu paro no frio esse teu limiar ele é um pouquinho diferente. Então pode ser que tu se arrisque um pouco demais e, e passe do teu limite. Uh, por conta disso né então basicamente basicamente o frio ele vai te trazer essas questões de tu não ter o teu limiar de dor ele acaba sendo um pouquinho diferente um pouco de, deturpado né e também essa questão de tu não fazer corridas principalmente as corridas mais intensas de tiro essas corridas que te causam uma tu precisa de uma mobilidade articular maior uma amplitude de movimento maior estou fazer isso no teu no frio, sem se cuidar, a tua chance se lesionar aumenta, né?
0: Muito bom. Então, já deixando o gancho, que o Fabrício deixou para nossa próxima pergunta, né? Que é o Nestor, então, sobre o aquecimento na, na, na corrida, né, Nestor? A gente sabe que o aquecimento é importante, e, então, no, nos dias de frio é ainda mais, né? Então, deixo contigo a palavra.
2: É, com toda certeza. Só citando um exemplo fácil, aí fácil não, um exemplo rápido. No verão, muitas vezes, tu chega, o teu aquecimento não é muito longo, porque tu já vem, como já tá muito quente, teu corpo, tu já tá mais... Então, tu faz alguns educativos de corrida, faz um trotezinho leve, e tu já se sente preparado para fazer o treino, o que no inverno não acontece. Muitas vezes, tu já tá com frio, tu chega com frio, tu já chega todo encolhido, então, tu vai precisar de um aquecimento muito maior. E como que deve ser esse aquecimento? No começo, tu deve fazer ele com... de forma mais leve, então, uma caminhada um trote leve, algum exercício que envolva todo, todos os músculos do corpo ali, alguma coisa bem leve para realmente começar a subir a temperatura corporal, fazer o sangue circular melhor, chegar no músculo. E aí sim, depois desses 5, 10 minutos iniciais, querendo ou não, se tu tiver um pouco mais depressa, tu vai ter que dedicar um um, para um bom aquecimento justamente como o Fabrício já falou, para não evitar lesão. Então, dedicar um pouquinho a mais nesse aquecimento, fazer esse trote mais leve, uma caminhada, alguma coisa, para realmente subir a temperatura corporal, para aí sim começar a entrar em alguns exercícios mais específicos da corrida, por exemplo, aí sim começar alguns educativos, ainda mais do que tu faz no verão, para poder sim estar tá preparado para fazer atividade, porque senão fica muito fácil de lesionar. E outra coisa também é, como tu acha que tu vai correr, não é tu já sair de, de camiseta para rua e tudo mais, começa o aquecimento, faz ele de roupa ainda, se possível. Então, se tiver uma calça por cima da, da leg, do, do calção, aquece de calça, aquece com o casaco, que aí vai ser mais fácil o aquecimento, porque tu vai manter mais a temperatura corporal, mas também tu vai segurar, né? Então é sempre bom começar, e aí sim, conforme tu vai se sentindo aquecido, aí tu vai tirando um casaco, uma coisa que a gente sabe, que aí também correr com muita roupa é ruim, né?
0: Bacana. Sim, é, então... Quer, quer complementar mais, Felipe?
3: Não, eu acho interessante isso que o, que o Nestor falou. Ele, Como eu estava comentando sobre, sobre os tipos de aquecimento, uh, eu acho que, além de, dessa questão de começar de forma gradativa, como o Nestor disse ali, normalmente bem roupado ah. e depois, aos poucos, a gente vai descascando, vamos dizer assim, né? Uhum. Nem em cebola, vai tirando as camadas ali. E feito de cebola. Do... <risos> e, e eu acho importante, assim, por exemplo destacar alguns aspectos do aquecimento na, nessa parte. Por exemplo, fazer um aquecimento geral, da preferência bastante começar um aquecimento geral, aumenta a temperatura corporal, aumenta a frequência cardíaca, frequência respiratória, e aí vai preparando o organismo para o exercício. E aí depois, se necessário, às vezes alguns aquecimentos específicos também, mais localizados por articulações, e principalmente na corrida, como a demanda é maior das articulações do membro inferior... Eu gosto de fazer umas, alguns aquecimentos específicos para tornozelo, quadril. Às vezes, dependendo do, do, do tipo de treino, fazer alguns aquecimentos específicos também para membro superior. E, como complemento ainda, um trabalho de mobilidade, se necessário. Ah, acho, que é, acho que é importante, às vezes, nesse aspecto. Mas, como o Nestor falou... É... O aquecimento antes, da, antes da, do treinamento, ele é fundamental. E aquele exemplo com, com o verão é, é excelente, né? É Exato. <risos> é excelente. A galera que está que acostumada com o verão ou que mora em, em praiano, aí vamos dizer. Se tem alguém que nos escuta aí, que é porque é praiano, não tem ideia do que é estar tá correndo nesse nosso, <risos> nosso, nosso inverno aqui. Vai mais um golinho d'água aí, né, é. Vai, Mas Outra eu... coisa que
2: eu quero... Vou lembrar... Posso, posso falar. ir, Fabício. Pode, 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 é, pode. Lembrando que alongamento não é aquecimento. A gente já teve Boa. um podcast só falando sobre isso. isso. E fazer um alongamento agora, chegar fazendo alongamento... A primeira coisa que tu vai fazer antes de treinar é um alongamento. Com um corpo frio, pode ser que acarrete alguns problemas, né, Fabrício? Tu tem mais Pô, propriedade cara, para falar sobre eu isso. eu ia falar exatamente
1: sobre, esse, <risos> sobre, sobre isso. Porque é só experimentar. Experimenta tu frio... Tentar fazer uh, um chute alto, sabe? Fazer um balanço de perna. Tenta fazer isso com o corpo frio para vocês verem o quanto vocês, vocês alcançam. Vocês vão conseguir fazer isso assim, ó. É miserável o quanto vocês vão conseguir balançar a perna. Porque é pela aquela questão que eu falei, que, que nossas estruturas, elas, elas têm essa elasticidade e isso é relacionado com a temperatura do corpo. Então também não adianta nada eu sair alongando ou tentar fazer movimentos muito amplos enquanto o meu corpo não está quente, que eu só vou acabar me machucando, eu só vou acabar é, levando ao meu limite plástico mais rápido o músculo, e, e isso pode gerar um, alguma microlesão, alguma coisa, que aí tu vai estar tá correndo, vai ter dar dor na hora da corrida e tu vai achar que é da corrida, mas na verdade foi do teu mau alongamento, o mau aquecimento que tu fez. Então, realmente tem que ser uma coisa gradativa, com calma, e, e eu acho que até a gente falou na live de ontem, né, que esse período de alongamento, ele também tem que ser um, de aquecimento, ele tem que ser um pouquinho maior também, uhum. tipo, não adianta, gente, não adianta a gente fazer, tentar fazer os mesmos 5 minutinhos ali, 5, 10 minutinhos que a gente fazia quando tá quente, que ele não vai surtir o mesmo efeito. E ainda mais se tu cometeu o erro do que o Nestor falou, de se aquecer sem roupa. Aí teu alongamento ele vai Demora. demorar mais ainda e tu vai ter que ficar mais tempo alongando para aquecer o corpo, elevar a frequência cardíaca, para que tu consiga estar preparado para correr, né?
2: É, os meus aquecimentos eles já demoram um
1: pouco mais ao
2: natural. <risos> e aí no inverno é mais ainda, é coisa de quase meia hora, dependendo do
1: treino aquecendo.
3: É, pra quem é não que... sabe, o cara é do, é do é 400 que... é de barreira, né? É, é, que não é
1: fácil aquecer pra saltar uma barreira daquelas, né? Tem que ter um é, aquecimento todo é diferenciado. Barreira, não é uma barreira, não. É uma barreira baixinha, <risos> né? o pessoal uhum.
0: olhando daqui bancada parece que ela é baixinha, né? Mas uhum. pra é. mim é quase que um salto É um meio corpo
3: É, a última vez que eu tentei saltar uma eu lembro que parado com os dois pés eu não conseguiria saltar
0: <risos> não,
2: eu, <risos> Mas, correndo é, salto, fácil, mas...
1: correndo é mais fácil
0: Correndo é mais fácil
3: é eu até sim. salto,
0: mas tem que ter o um colchão do outro lado lá, daí eu faço aquela curva com a, com a lombar ali e cai no...
1: <risos> O cara troca, salta altura
3: por barreira, né? É, o cara já um mas... pós
1: burnflop ali,
0: né? Não, mas aí que o que vocês estão complementando aí, né? Eu acho bem interessante que eu sempre escuto as pessoas falarem que no inverno é mais difícil de, de sair pra correr ou alguma coisa, porque eles dizem que parece que as articulações estão duras, assim, né? Estão mais rígidas. E, tipo, que a pessoa sai assim Pai, e, e parece que não lhe dói aquilo, e é bem o um exemplo que o Fabrício falou ali, isso é, é sinal de que o aquecimento não foi bem feito, né? Então tu começa a correr assim da, de algum, de qualquer jeito sem um aquecimento, né? Então começa a sentir aquelas coisas duras, assim, joelho que não flexiona e não dobra, né? Então toda, toda aquela questão ali. Né? Então tem tudo a ver é, é. com o um aquecimento, né?
2: Pois é, e agora tu deu um exemplo muito bom, Juliano, que é se a pessoa já tem dificuldade, por exemplo, de aquecer na rua, ela pode aquecer em casa primeiro, então dentro de casa já tá um ambiente mais aconchegante, pode fazer já um, um, um trotezinho leve, uma caminhada, fazer algumas, alguns exercícios de mobilidade, e aí quando chegar na rua complementa, obviamente, o, o aquecimento, mas aí já, já vai ter passado menos frio, né, vai precisar ficar menos tempo se expondo ao um aquecimento na rua.
0: É, ótimo, ótimo. Complementando também tudo que, que 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 tu, Nestor e o Felipe falaram sobre a questão do aquecimento, eu particularmente também gosto muito de usar também a questão de, dos educativos de corrida no, no fim do aquecimento, né? Porque hum. então é aquela mesma história como se fosse no calor, né? Então ele simula mais o que tu vai acontecer na, na prova, né? E e, e no frio ele tem que dar mais ênfase nisso daí ainda, né? Fazer o gesto motor que tu vai fazer durante longo tempo, então já, já vai acostumando o teu corpo, né? Então eu gosto
3: muito de fazer os educativos de corrida. E quando é um treino de tiro, um treino <risos> intervalado, exige um aquecimento é, <risos> maior era, era ainda, os, né? nosso inverno aqui. Então,
0: né, Dan, seguindo aqui nossa, a nossa roda de conversa, a gente sabe que, que treinar no, no frio tem que ter alguns outros cuidados, né? Mas também a gente sabe que tem acessórios para ajudar isso aí, né? Então eu vou deixar o Felipe falar um pouco sobre, sobre essa questão.
3: Prometo que vou falar pouco hoje. <risos> Não, Não, vamos então lá. É seguinte, quando a gente pensa em acessórios, é, realmente tem diferentes tipos de acessórios e que são importantíssimos para essa época. Correr, né, as Nur se remete a usar poucas roupas, né? Porque roupas mais leves, por exemplo, short, camiseta, enfim. São, são roupas normalmente que a gente usa. Mas no inverno, <risos> se não tiver um acessório, tu não consegue sair pra correr. Eu preciso desses desse acessórios. E, e pensando nisso, assim, atualmente a gente tem roupas, acessórios que são super confortáveis. Uh, e super tecnológicos também, porque evoluiu muito a, 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 a indústria de de roupas, e a gente, pra corrida hoje em dia, tem, nossa, variedades. Eu separei alguns aqui para trazer pra gente conversar, mas tem muito mais ainda. Se a gente fosse falar, além das marcas, né, diferenciam, por exemplo, a gente não defende nenhuma, não é patrocinado por nenhuma. Aqui. Se quiser patrocinar quiser, também, aberto, né? Se aberto. para
1: uma Arroba aí, se quiser. Uh -huh. tá...
3: Chama a gente lá no mas, direct. A, a gente, por isso que a gente fala o nome delas aqui, mas tanto Nike, Adidas, Under Armour, enfim... Cê vai chutando, situações... vai chutando, vai. Todas. fila... <no>, <risos> isso aí. E o
0: assim,
3: prima... Isso aí. Exato. As que, eu destaque, as que eu vi mais, assim, com mais tecnologia, que apresentaram algumas coisas novas, desse, principalmente nesse, nesse lançamento de inverno, foi Nike, Adidas e Under Armour, vindo com, com alguns acessórios bem tecnológicos, assim, em referente a, esse, a essa questão. Mas, enfim, o primeiro que eu trago pra, trago aqui é a gente... Eu vou começar do do centro para depois falando da, das extremidades, tá? Eu acho que é muito importante o que acontece. Quando a gente realiza o ato de correr, uma das coisas que vocês vão notar uma, uma um frio muito grande é nas extremidades. Então eu vou me, vou me concentrar mais nelas no final ali. tô começando pelo centro, a corta-vento eu acho um dos, um dos pontos ótimos que, que vem acontecendo, assim, das evoluções desses acessórios. Obviamente, não é o único acessório que dá para utilizar. Dependendo de um dia frio, tu pode utilizar apenas uma camiseta de manga, uma, uma sobre pele, ou uma térmica, por exemplo, já são ótimas opções. Mas a corta-vento, ela vem com algumas tecnologias, por exemplo, impermeável. E aqui na, no, em Santa Maria, que é onde a gente, a gente mora, hoje... Hoje é um baita treinei, dia para isso. É, ontem <risos> eu treinei às 6h15, eu saí, a gente teve live depois, é às 6h15 eu saí... E cara, tava assim ó, uma leve neblina, assim fraquinha, sair tranquilo. Com a corta-vento ali, tudo ok. No meio do treino, cai a chuva. <risos> <risos> Se não é a corta-vento, cara, ficava assim encharcado. Como ela é impermeável, então ela permitia bastante essa, essa uh, eu consegui enfrentar esse treinamento. Então, por isso, eu acho que esses acessórios eles vêm a somar muito. Eu gosto de usar uma regra que é aquela regra dos 5 graus, que é por exemplo. Está uma temperatura, vamos dizer, ali de 10 graus. Eu uso uma roupa, mais ou menos, para me suportar aquele frio, aproximadamente uns 5 graus, porque eu sei que minha temperatura corporal ela vai aumentar com, com, com o treinamento. Então, essa, essa é uma regra que eu gosto de utilizar. Então, hoje, ontem estava marcando ali. De 8 graus, mas cara, tava uma sensação térmica dos 3, assim. Então eu saí com a térmica, saí com uma térmica por baixo, mais uma camiseta e mais a corta-vento. Tá? Então eu consegui o, o realizar um treino bem tranquilo é, assim.
2: É, 5 graus para baixo. Então com roupas que te permite suportar até 5 graus para baixo. Tá 10 com roupa para 5, só para ficar Isso. claro para.
3: Isso, ah, tá exato, exato. Ficou claro será o jeito que eu expliquei?
2: Não sei, agora a gente esclareceu. Por é. é. é, isso, é, para mim tava um pouco assim, agora foi justamente para isso.
3: Beleza, beleza. É, vamos dizer assim, se tu tá com uma sensação de frio, perdão, sensação não, se tá marcando no termômetro, né, porque a sensação, ela... Eu agora, por exemplo, eu tô com uma sensação aqui de frio, de, sei lá, de 3 graus, assim, vamos dizer que eu tô na, na sala da minha casa, mas não tá isso, tá uns 10 graus aqui, 12 graus. Mas, assim, se tá marcando no termômetro 12 graus, tu coloca uma roupa ali onde, aproximadamente ali pra 5 graus a menos, tá? Porque aí a tua temperatura corporal, ela vai aumentar ao longo do treino. Porque se tu colocar roupa em excesso, também tem uma coisa. E tu não colocar roupas que permitam tu transpirar, né? Ao longo do treino, a temperatura corporal ela vai elevar e pode saber. Tu vai se sentir mal estar. Até já vi, esses dias eu tava conversando com, com um corredor aqui da cidade e ele... Eu tava, ele passou por mim no treino e ele tava de moletom, aqueles moletom Mas... bem grosso assim. E aí Suando. eu tava, eu tava com uma térmica assim, e aí ele falou: "Cara, tá com, não tá com frio?". Ele falou assim para mim, e eu falei: "Não, não, tô tranquilo". E ele: "Cara, tô passando calor aqui". Eu falei: "É, também tá com esse moletom aí".
2: Esse era corredor um nada fala. mais nada menos que Rock Balboa, que também <risos> e, 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 moletom é. e All Star. É. É. Exato. <risos>
3: Ah, e aí, assim, ó, as cortas-vento, voltando a elas, eu acho uma ótima ferramenta, até tá chegando a da Pro Elite, né, em seguida. Estamos aí, estamos. aí. cortas-vento.
1: Está, está e... em fase de, de produção.
3: De produção, é. exato. E elas têm, têm diferentes cores, enfim, a gente botou uma mais amarela ali, né, que é na, pra, até pra chamar a atenção, que eu acho um, um ponto importante pra quem corre aí: roupas chamativas. Um outro, mesmo sendo roupa de inverno, roupas chamativas. No outro inverno ponto, ainda, mais, da... né? ah, Porque, ainda mais, né? Ainda mais,
2: com a neblina e tudo mais então uma roupa chamativa ajuda a identificar. no verão é sempre é mais fácil a identificação tem sol e tudo mais então fica mais fácil de ver mas no inverno tem neblina às vezes chovendo então se não botar uma roupa cinza preta acaba que fique mais fica mais difícil de ver realmente
3: exato ainda ainda mantendo na, na parte mais central do nosso corpo eu destaco as legs as, as mulheres já descobriram há muito mais tempo quanto é confortável usar as legs para a corrida. Os homens ainda, uh, alguns estão começando a utilizar mais recentemente. Eu, cara, sou adepto, porque correr no inverno nesse nosso frio, se não é uma calça é... térmica, podemos tá dizer logo? assim, é essencial. Então, assim, é uma das outras dicas que eu deixo para o pessoal é, é, é descobrir as legs e ver como elas são confortáveis a utilizar tem gente que uh, homens principalmente se sente mais constrangido às vezes de utilizar apenas ela mas dá para colocar um short por cima enfim na, nada impede assim de utilizar e olha acho que é, acho que é bobagem ter vergonha de utilizar ah, é? e sim é? um ótimo acessório para contribuir para o seu treinamento decorrido é. Pô, aí agora assim ó, agora eu começo a partir para as extremidades que é as que mais me chamam a atenção assim porque não eu particularmente é? É som friolento, assim, de mãos, cabeça, pesas. então eu, eu, eu gosto, sou muito adepto. Orelhas. Uso da...
0: Oi? Eu as orelhas. É mão As e... orelhas. Ai, vamos falar orelha. sobre orelhas
3: também. Cara, assim, ó, nós temos luvas, né, são, são ótimas ferramentas. E a gente não é patrocinado também, mas eu vou dar uma dica <risos> muito importante, se quiser nos patrocinar. <risos> Todos esses acessórios que a gente está falando, tem uma loja que eu acho bem interessante, que tem vários desses acessórios, é a Decathlon. Tem tanto na internet, quanto ela, a loja física, e ela é uma loja que tem vários desses, desses acessórios e o valor também. Ajuda bastante. Shopping para Edebelas. Shopping pra
0: Edebelas, quem quiser... Em quem é, puder cortar ele, né? E
1: se o shopping praia de Belas também quiser patrocinar a gente também, <risos> é, to... todas as marcas que a gente citar nesse, nesse podcast
2: podem uhum. patrocinar a gente, não tem nenhum problema. A gente tá aberta a qualquer outro
3: <risos> <risos> aí. bota, bota mendigueiro aí, de... aí. Assim, então, as luvas acho que são ótimas opções. Elas. Tem diferentes tipos de luva, mas tem algumas luvas específicas para corrida mesmo, que é um tecido uh, que ele é que ele, assim, permite tu até mexer no celular. Não sei como é que é, tecido touch, acho que é. Na, ele permite mão. que a tua mão
0: transpire, vamos dizer assim, né? Também. Ele também. é um acessório
3: parecido com o que a gente tem nos tênis,
0: que faz com que o teu pé respire. Você já deve ter ouvido falar isso nos tênis, né? Então é algo parecido com isso, na, só que na, nas luvas daí
3: é aí tem são tecidos bem leves assim bem bem fáceis de, de, de manusear também qualquer coisa na mão ela não fica uh, aquela presa assim as mãos então tu consegue usá-la com bastante facilidade então é uma ótima dica eu acho essa essa questão uh, os pés eu não vejo tanta alternativas assim porque né, já tá com tênis ali enfim então as pessoas eu eu particularmente se eu vou correr num dia de chuva eu tento usar um tênis que, pra, que ele é ma, o mais impermeável, tá? uma característica onde ele mole menos, mas não tem muitas alternativas. Tu vai estar com uma meia tá? e o tênis. Colocar mais meia, às vezes, não é a melhor alternativa, porque aí tu pode, dessa forma, às vezes, quem sabe, criar uma bolha no pé, se tu colocar em cheio de meia teus pés. Então, procura utilizar uma meia que seja agradável, que seja o teu costume, e, o, e um tênis também que já é do, do hábito. Se for um dia molhado, se for correr num lo local onde for passar por um trajeto com água, dá preferência para um tênis que ele mais impermeável, um tênis impermeável ali para a gente conseguir fazer melhor essa conservação do calor. Subindo, né? Subindo o corpo. Agora vamos chegar na região do pescoço, que é uma outra região que também acho merece um, um certo, uma certa atenção. Temos os gorros e os buffs, né? Que são boas opções para esse período de inverno. Tem gente que gosta de usar uns gorros, buffs de lã. Eu Nossa. não sou muito a favor da, de usar eles de lã. Já vi vários corredores usando de lã. Assim, não critico, não critico, mas também não sou a favor, porque pela questão do o material não ser o mais adequado, não permite uma boa transpiração, e aí tem gente, às vezes, já via corredores falando em alergia, por exemplo, durante, a, durante o ato de correr, com, com o, os... Seriam buffs ou golas ali de, de lã, tá? Então, não, não é uma, uma das coisas que eu aconselho. Orelhas, como o Juliano falou, eles acabam sendo uma, alguma das opções também que o pessoal busca usar no inverno ou faixas, por exemplo, utilizar algumas faixas para para proteção de orelha são, são ferramentas que eu acho que elas vêm a, a, a somar aí para essa para essa nossa essa nossa forma de correr né, nesse inverno não sei se vocês têm mais algum alguma alguma dica aí pessoal
0: é aí essa questão que tu falou eu achei bem bem importante né então uh, todo acessório antes deve ser testado né então Uh, não dá pra gente cra uh, cravar Que ah, esse é bom para ti, esse é bom pra tu São alternativas uh, Você tem que pegar e experimentar né? Ver se você gosta daquele tipo Ou se não uh, Também se, quando tiver prova nunca Usar o acessório durante da prova Então testa alguns dias antes né, o acessório uh, E acrescentar uma coisa sobre o que tu falou Que é o manguito né Que é, também falar. é uma coisa Que é uma coisa que é bem bem Importante assim e ajuda bastante Na questão do frio né e também ele ajuda nessa questão da temperatura corporal, porque se você sai para correr em é um período, por exemplo, da manhã, então a tendência é que a temperatura esteja menor. Conforme vai chegando mais perto do meio-dia, a temperatura vai ficando maior, né? Então, se você saiu com frio, a tendência é que você volte com mais calor, né? Então, uh, o manguito, ele entra muito nessa questão. Porque como ele é de fácil manuseio, você pode também estar tá correndo com, com o manguito e durante a corrida acabar tirando ele, né? por questão de ter subido a temperatura corporal e também do dia. Então, acho que o Manguito também é bem importante e eu deixo saliento essa questão de que tu pode tirar ele, né? E carregar nas mãos ou botar no bolso, então ele facilita mais do que se tivesse com uma camiseta de manga comprida, né? Que daí se tem que tirar a camiseta, acaba ficando pior. Então, o Manguito, ele entra muito nessa questão de, de facilidade, de um acessório que facilita a sua corrida, né?
3: É, e para isso, acho que é usar a regra ali dos 5 graus, não digo uma regra, né, uma... mais macete. Um macete, pode ser assim.
2: É. A dica do Felipe. Essa a é. dica do... Não, não é a dica Sim. do Felipe. Eu não fui <risos> o primeiro a falar isso, né.
3: Eu vi, eu li num livro isso aí de, de corrida, o cara lhe dava essa, essa dica, mas era uma totalmente empírica, assim, não, não é algo muito científico. Nunca é, li tem nada, vários, nada tem vários, científico. Tem vários tipos, tem gente
0: que fala de 10, a gente fala de 12, então tem vários. É, eu li, é uma dica, vários eu, vários, eu assim.
3: particularmente uso ela e acho bem válida pela questão de que na prática a gente consegue realmente Nesse. colocar ela em prática. E aí vai depender muito do acessório que vai querer utilizar, né? Se vai ser, por exemplo, se está um dia de. 15 graus, quem sabe o um Manguito seja a melhor opção. Hum. Agora tá um dia com vento, tá 10, 8 graus, quem sabe uma corta-vento seja a melhor opção. Então... 3,
1: 0 graus.
3: <risos> é. Nevando.
1: É, pelo menos Santa Maria não precisa se preocupar com nevar, né, mas... mas, lugares... é. mas...
0: É. É. Para as orelhas também acho bem importante a, a toca ali, que o pessoal acaba usando também, né, pra questão da proteger as orelhas, até até a cabeça, só que ela é uma coisa que ela esquenta bastante, né? Então, você deve ter esse cuidado. É que cada pessoa é cada pessoa, né? Tem umas pessoas é, que... É, os guri já estão trazendo melhor, os exemplos aqui não. de toca,
3: né? Até nem... Né? As, as, as,
1: pelo... as que não pode usar, né? Porque as nossas são tudo Isso. de linho e de, de lã. É.
0: <risos> um acessório também que ajuda bastante no vento, que às vezes a gente não dá muita bola, mas para sair de um dia que tá ventando é o óculos. Porque ele te ajuda. A questão é que às vezes você está correndo em algum terreno que vem aquele vento levanta uma poeira, né? Então ele vem uma poeira e vem totalmente nos olhos. Se tu não está de óculos, aí, às vezes você tem que passar a mão no olho e toda e toda aquela questão para tentar tirar aquela poeira vai te incomodando, né? Agora mais ainda, a gente tem que ter mais cuidados a levar a mão ao rosto, né? Então, não, então essa questão já, já cai por aí. Então a questão do óculos é uma coisa que ajuda bastante, né? Porque ela ela não deixa que essa poeira chega diretamente com, com os olhos, então é um acessório também que eu gosto de deixar que não, não cabe só no frio, né, mas como às vezes quando tá frio também tem bastante, bastante é. vento, então ele cabe muito nessa questão aí.
2: Além de que um óculos, escolher aquele óculos bonito vai te deixar mais charmoso ou charmosa também, vai se sentir bem, vai olhar no espelho antes de sair de casa, já vai tá, já vai tá saindo bem pra corrente, entendeu? vai botar uhum. aquele óculos bacana aí. É é uma boa dica aí, é, Juliano. Aí.
3: Vai sair melhor para aquela foto do Instagram. Vai. É, já vai pra
2: tirar vai. depois daquela foto postar no final do treino, os 35 é. quilômetros que fez. A é, é melhor
1: foto. É. É. Já se dá for, uma Se enganada, for se tirar uma eu foto
3: de óculos. Não, não, eu, eu, acho, eu, eu,
1: acho, eu acho que essa, eu acho que essa vale dizendo o podcast é a sacanagem que o Nestor fez com o Juliano no último treino. Da, da... <risos> Conta aí, Juliano, qual é que foi a tua sensação da, da, da motivação aí do nosso, nosso parceiro? É
0: não vou, vou começar. Eu, eu fiz um longo de 33 agora, 33 km, nesse nesse último domingo que passou. Então eu moro no na, todo mundo deve conhecer a Bela Trento ali, o, é, o trevo do Castelinho, E eu saí dali e fui até um distrito, é distrito, né? Estou Palma, é distrito de Santa Maria, né? Então que é a Palma. Chegando lá, né? Tá aquela pauzinha para tomar uma água ali, para dar aquela tomar uma água, para ter aquele, aquela motivação para voltar, né? Que é até lá dá uns 15 km, quando chega o meu, meu amigo Nestor, ele diz, ah, mas não tá, aquela conversa toda boa ali, né? ah, que legal você tá aqui correndo, bah, também tô correndo, bá, que legal. Ah, quanto já fez? Ah, já fiz 15, Vai, agora tu tem que voltar. Eu falei, é, agora eu vou voltar. É, daí ele me larga assim, aquela assim, ó, bah, mas é longe daqui até lá o tempo, né? <risos> Ei, vai estar lá é aqui, né? Baixo, <risos> aqui, aqui.
1: A motivação é foi no pico e no vale, assim, em segundos, né? Foi nada,
0: <risos> ah, aí me, me caiu, assim. tá, Vou levar isso como uma motivação, né? Então vamos. <risos> Tentei procurar dentro dessa desmotivação a motivação para superar mais ainda. É que
2: é, é motivação reversa. É que tu falar ah, que tá onde, entendi. Tu fala, Não tá tão longe. Tá Aí tu
1: vai. Entendi. Então... Só faltou é... falar o duvido.
3: <risos> é, e mais uma coisa no, no episódio passado o Juliano me fez uma pergunta.
1: Toma. Eu, agora agora eu quero. Agora ver. Agora
3: veio <risos> o retorno. A gente nem, morreu, nem falou <risos> até eu... a gente nem, nem falou sobre isso, mas né, depois. Agora vem o retorno, viu o retorno. É. Juliano, né? Agora eu pergunto para ti. O que que te motiva? Que que te motiva atualmente, por exemplo, a sair fazer um treino de 33 quilômetros, né? Que que te motiva a seguir treinando né, nesse período aí que a gente tá tá vivendo.
0: É, então, ela ela tem várias várias questões, né? A questão do, dos alunos ali que tu também falou da da outra vez, ela também se encaixa para mim, né? Uh, então os alunos eles me motivam a, a treinar mais né a cada vez está evoluindo então isso é uma coisa que me motiva bastante também uma coisa que me motiva bastante é a relação de, de que pode ainda ter uma, uma maratona esse esse ano né então já estava dentro do planejamento né então por mais que as provas foram adiadas eu segui o planejamento né fiz alguns ajustes de ter treino intensidade né? então que já tinha esse longão já planejado né? então isso também já é uma das coisas que que me motiva aí né então eu, eu, eu cravo essas duas coisas como como principal né que é os alunos e essa questão de ter, ter algo já planejado para mim né se eu se eu acabasse não fazendo isso aí só porque não vão ter as provas depois para mim retomar isso aí seria muito pior muito mais difícil né então é o que eu gosto de salientar bastante para os nossos alunos se você já teve um pré-planejamento um pré sobre aquela prova, e aquela prova ela foi adiada, não suspensa, né então segue aquele planejamento, né que quando essa prova chegar, você já vai estar tá pronto. Do que parar nesse momento, e depois tem que fazer todo um recomeço, né que vai acabar sendo sendo muito pior. E essa questão dos alunos, e é uma coisa que me motiva, assim uma coisa pessoal minha, é que eu, eu gosto muito de dizer as coisas, né? Então, vocês, por exemplo, já sabiam que eu ia fazer o longão, eu contei para os alunos também que eu também iria fazer, né? Que isso é uma coisa que se eu contei para ti que eu vou que eu vou ir, então isso me força a ir, né? Então, se eu não contei isso para ninguém, diga, ah, ninguém sabe, então hoje eu vou dar aquele migué, né? Então, quando você conta para as outras pessoas, né, você acaba se motivando a ir fazer essa essa questão, né? Então, foi um treino bem bem bom assim, né? Uh, difícil, né? Mas que eu gosto bastante, né? Você deve me conhecer que eu gosto mais de treinos mais longos, com uma rodagem mais tranquila, do que aquele treino mais curto com uma intensidade mais alta.
3: Bacana. É isso. Aí, e é, é isso, o compromisso ele deixa de ser só teu, né? É. Eu um compromisso com as outras pessoas também. Isso, é uma das <risos> coisas que alguns alunos até comentam bastante com a gente, dessa questão de ter esse compromisso com a gente de, de realizar o treino. É, de nos mandar, de a... saber que a gente vai
0: cobrar, isso. Então acaba ajudando bastante. Então agora, né, já chegando mais para a parte do, do fim aqui do nosso, nosso podcast, que não podia faltar, né? Que tá todo, mundo, tá todo mundo esperando esse momento, que é a frase do Nestor, né? Que já ganhou, que já ganhou esse, esse nome já faz algum tempo, né? É, tá entrando a trilha aqui agora, eu vou deixar com o Nestor para ele complementar.
2: Então, a, a frase de hoje Ela não é bem uma frase Ela é mais uma reflexão Como a gente tá falando de frio Dias frios Tu sabe por que que existem os dias frios, né? Os dias frios eles existem para que aquele dia Lá que tu goste, no verão, na primavera Seja melhor tu Já pensou que se fosse todos os dias quentes Todos os dias bons Só existissem esses dias, tu não daria valor para eles Porque todos os dias seriam iguais Agora com os dias frios que tu se sente pior, digamos assim, aí quando chega o dia bom, tu realmente se sente melhor. Então é mais essa reflexão, que se todas as coisas fossem sempre iguais, não teria a, essa graça na vida, e sim quando as coisas elas vão oscilando, aí tu vai dando realmente importância nos momentos bons, e aí tu também tu percebe os momentos ruins e tenta melhorar em cima deles.
3: Excelente! excelente. Hum, é o Enki fala isso no livro dele, né? A importância da dualidade, que é tu O bom e o ruim... Isso. É, o difícil, é o fácil né? então, então, basicamente, a gente se não tiver que, o difícil, não existe fácil
0: a gente tem que aproveitar o frio, né, e, e usufruir dos benefícios que ele, que ele entrega então ele, a gente falou aqui bastante sobre mas o frio ele não entrega só malefícios pra gente né? ele também entrega alguns benefícios assim, que quando a gente tá correndo, a gente vê bastante benefícios tipo, tu tem tu consegue suportar mais tempo sem água quando tu desidrata menos, né então tem essa questão que ajuda bastante e também a temperatura também ajuda ajuda bastante né quando tá aquele aquele calor extremo a gente acaba sofrendo um pouquinho mais
1: é e treinar coisa mas, mais e treinar mas, em todas as condições acho... faz com que tu esteja preparado para encarar qualquer condições quando for necessário né então não adianta se tu não treina na chuva o dia que chegar numa prova e, te, e começar uma chuva tu não vai ter preparado porque tu nunca treinou então seja preparado para todas as condições
2: isso entra nas palavras que o Juliano fala. Tu tem que ser forte de corpo e mente também. E treinar no frio faz parte de fortalecer a tua mente.
3: É mas, hein? A desidrata menos. Mas, Nestor, o que, que a gente não pode esquecer?
2: Com toda certeza. A água aqui, para quem tá vendo <risos> o vídeo... A gente não é patrocinado pela marca, que também tá só aqui, Mas se quiser <risos> patrocinar, tá patrocinado. Mas, pessoal, a hidratação ela é importante tanto no, no frio Exato. quanto no calor. Claro, no calor a gente precisa de mais hidratação, mas no frio a gente precisa manter aí a recomendação básica que nosso amigo Ricelli passou aqui, que é 35 ml por quilograma corporal que vocês têm.
1: Não, e se vocês. Pode ir lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Não, e se você segue o Ricelli, é toda semana ele coloca. 35 ml por peso, 35 ml. Cara, é toda semana tem uma diquinha lá no meio da semana. Olha, bebam água e. É... Então podem ter certeza que. Se vocês seguirem lá, eu acho que é o que é? Arroba Ricelli Lopes? Acho que é esse, né? Arroba dele, Isso,
0: né? Isso, Lopes. Uhum.
1: Vocês vão ver que tá, ele vai incomodar tanto quanto ou até mais do que o Nestor sobre questão da, da hidratação.
2: Mas agora coloca a mão na consciência. Tu aí, tu mesmo que tá escutando. Tu já bateu tua meta diária de água hoje? Tu vai bater tua meta diária de hoje? Fica também essa
1: reflexão aí pra vocês. É... Sabe?
0: <risos> Então, né, vamos... tem mais alguma consideração, Guilherme? Acho
1: que é isso aí. Acho que é isso. Então,
0: né, é isso. vamos chegando a mais um final de um podcast com, com o apoio, né, dos do nossos apoiadores aqui, então, a iort arroba iort.sm uh, no Instagram, né, a matéria-prima Matéria Prima suplementos, arroba matéria-prima Maria no Instagram, né, e a Ben Store Ortopedia, uh, arroba lojabenstore no Instagram. Tá bom, guris? Muito obrigado pela, por mais um, uma roda de, de conversa, que muito boa. Acho que a gente conseguiu uh, transmitir essa ideia para o pessoal, né? Que é o nosso principal objetivo uh, do treinamento no frio, que tem essas particularidades, mas que a gente deve aproveitar o um momento, assim como o Nestor falou na frase. Tá bom, gente?
2: Um
1: abraço é galera aí, pessoal valeu, valeu
0: até mais. e até mais Bom, mais